0: Hey Freunde, herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Hier dreht sich alles um eine einzigartige Kombination aus positiver Psychologie, Sportwissenschaften und Performance-Coaching. Du bekommst Inspiration und Tools, dein Wohlbefinden und deine mentale und physische Fitness selber in die Hand zu nehmen, und zu optimieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Episode. Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe über den letzten Monat verteilt... mir das Audiobuch von Will Smith angehört. Und ja, ich fand ihn vorher schon cool. Also als Schauspieler auch richtig, richtig gut... Gerade, ja, I'm Legend war wahrscheinlich früher einer meiner Lieblingsfilme, aber auch seine, seine anderen Filme. Da fand ich ihn richtig, richtig gut drin. Und nach dem Buch, ja, feiere ich ihn quasi noch mehr. Richtig, ja, interessantes Buch, aber auch, ja, irgendwie inspirierend. Und natürlich ist es jetzt nicht ein Leben, <lacht> wo wir uns vielleicht alle mit identifizieren können oder so einfach reinversetzen können. Aber einfach die Lebensgeschichte ist sehr, sehr spannend, weil in diese Welt, so in die Hollywood, Hollywood, Hollywood-Welt und die Rap-Welt, gerade so die Anfänge in Amerika, das fand ich sehr, sehr spannend. Und aber auch, ja, was das so mit einem Menschen macht wenn man ja diese absoluten Höhen hat, aber auch absolute Tiefen. Ja, und dass es auch nicht von ungefähr kommt, dass Will Smith da ist, wo er gerade steht. Und das ist richtig gut geschrieben, dieses Buch. Er hat auch mit Mark Manson zusammengearbeitet. Der hat das Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck geschrieben, was auch äh, ja ein jahrelanger oder zumindest eine ganz lange Zeit Bestseller war und auch toll geschrieben ist. Ich denke, der wird da auch seinen Teil dazu beigetragen haben. Aber Will Smith ist auch ein richtig guter Storyteller. Also da kommt allein, ja, wenn, selbst wenn man jetzt kein Fan von ihm ist oder auch nicht so an der Hollywood-Welt Hollywood interessiert ist, dann finde ich das Buch auch einfach trotzdem unterhaltsam. Aber es hat auch Lektionen, die man würde ich behaupten, aufs eigene Leben anwenden kann oder transferieren kann. Und um diese Lektionen soll es jetzt in dieser Podcast-Episode gehen. Ja, so das ganze Entertainment in dem Buch. Dafür müsst ihr euch das dann entweder im Papierformat geben oder das, das Hörbuch euch selber anhören. Da sind auch richtig, richtig coole, einfach unter, sehr unterhaltsame Geschichten drin. Verlinke ich euch in den Shownotes, könnt ihr wie gesagt bei, bei Audible über den Probemonat, den es ja auch über den Podcast gibt, äh, gerne mal ausprobieren. Ja, oder auch als Papierformat oder Kindle Format gibt es das auch schon bei Amazon. Ob es das schon auf Deutsch gibt, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe es mir auf Englisch angehört, ist aber total verständlich. Und wie gesagt, Sprache ist richtig schön, macht auch echt Spaß da zuzuhören. Und ich kann mir auch vorstellen sehr Spaß, das zu lesen. Jetzt zu den Lessons quasi aus dem Buch. Er beginnt das Ganze mit einer Geschichte, wo er noch ein kleines, ja nicht klein, aber noch ein vorjugendlichen Alter, so 10, 10, 11 Jahre alt war. Und diese Geschichte handelt von, von ihm und, und seinem Bruder Harry. Und seinem Vater, der wird die ganze Zeit Daddy-O in, in dem Buch genannt. Und ja, Daddy-O hat einen, einen Shop. Er, ist, äh, er verkauft Eis. Und in diesem Shop gibt es im Lager quasi eine, eine, ja, eine Mauer. The Wall heißt diese Geschichte auch. Und diese Wand, die sieht so ja, so heruntergekommen aus, dass Stadio sich dazu entschließt, die einmal komplett auseinanderzunehmen, komplett abzureißen. Riesiges Ding. Und dann soll da eine, ja, eine neue Wall gebaut werden, was erstmal so eine Art Mauer im Prozess ist. Aber am Ende soll dann ja eine neue, eine neue Wall errichtet werden quasi. Und... Dafür holt Daddy O sich keine Handwerker, sondern lässt das seine beiden kleinen Söhne machen. Und in dem Fall also Will Smith und seinen, seinen Bruder Harry. Und die beiden müssen über ein ganzes Jahr jeden Tag, egal ob Ferien, egal ob Klausurenstress, egal ob irgendwelche Events anstehen, egal ob krank, egal was, die beiden müssen jeden Tag in den Shop vom Vater kommen und diese Wall errichten. Und dafür müssen sie ganz oldschool, classic, ohne irgendwelche Maschinen, ja in dem Buch sind es die, die Bricks, also die Ziegelsteine quasi, übereinander legen. Und das von Hand, ich kenne mich im Handwerk jetzt null aus, aber es ist wohl eine ganz veraltete Technik, die die beiden hier benutzen. Er sagt, das hätte eine Gruppe von Handwerkern wahrscheinlich drei, vier Tage ja, in Anspruch genommen. Aber für die beiden, die davon ja auch wenig Ahnung haben, wird sich das Ganze, wie sich dann in der Geschichte herausstellt, auf ein ganzes Jahr lang hinziehen. Und die sind natürlich absolut frustriert zwischendurch und verzweifeln richtig an der Aufgabe und haben überhaupt keinen Bock mehr und lassen es den Vater auch wissen, der sie aber dann irgendwann zu sich heranzitiert und denen sagt, so nach dem Motto, there is no wall, there is only one brick at a time. Also als Metapher natürlich dafür, dass sie sich jetzt nicht auf die ganze Wall konzentrieren sollen, die sie da errichten sollen sondern dass sie Stein für Stein denken sollen. Und Will Smith stellt dann fest, auch wenn ihn das richtig abfuckt, richtig ärgert, diese Aussage und der richtig pisst auf seinen Vater ist, dass wenn er sich wirklich jetzt Brick für Brick darauf konzentriert, einen Stein über den anderen zu legen und nicht mehr an die, an das Endprodukt, also diese fertige Wall denkt, dann wird die Aufgabe plötzlich immer kleiner und immer machbarer. Weil er aufhört, ja, nur darüber nachzugrübeln, okay, diese fertige Mauer, die wird hier oder diese fertige Wand, die wird hier nie errichtet werden. Er sagt, okay, wenn ich jetzt daran denke, einen Stein über den anderen zu legen, das schaffe ich, das kann ich, das traue ich mir zu. Und wenn ich mich darauf konzentriere, ja, dann wird das Ganze plötzlich von einem riesigen, riesigen Haufen zu ja, Stein für Stein, zu kleinen, kleinen Aufgaben. Und mit diesem Mindset schaffen es die beiden, ja ich glaube, 10- und 12-jährigen Jungs, dann tatsächlich diese riesige, riesige Wall innerhalb von einem Jahr wieder zu errichten, indem sie wirklich Stein auf Stein legen. Und am Ende steht dann der Papa neben denen, als sie diese äh, Wall wieder errichtet haben. Die können es gar nicht richtig fassen. Und er sagt dann zu ihnen so nach dem Motto, don't you guys ever tell me you can't do anything. Also obwohl die Jungs natürlich nie daran geglaubt haben, dass sie irgendwann nochmal fertig werden, äh, hat denen der Vater mit, <lacht> mit dieser eindrucksvollen Aufgabe ja, bewiesen, beziehungsweise die Jungs haben sich selber bewiesen in dem Fall, dass quasi alles möglich ist. Und diese Geschichte ist schon, also es am Anfang von dem Buch, ich habe die jetzt wirklich klein zusammengefasst, die allein diese Geschichte lohnt sich, die habe ich auch schon mit mehreren Klassen bei mir in der Schule äh, gehört, einfach auch so, um die, die Lessen daraus äh, mal heraus zu kristallisieren. Und zwar dass ja, Halt übertrieben große Aufgaben, Sachen, wo, wir, wo das Ende nicht im Sicht ist. Wenn du jetzt quasi am Anfang vom Studium stehst, das noch sechs, fünf, sieben Jahre hin ist, bis du fertig bist, oder ein Riesenprojekt hast auf der Arbeit, gerade in der, in der ersten Phase dieses Projekt bist, oder in der Schule bist und der Schulabschluss noch so weit weg ist, dass es nichts bringt, nur an das fertig gedachte Produkt, Projekt, plus Studium zu denken, sondern dass du im Studium, Klausur für Klausur, Prüfung für Prüfung, in der Schule, äh, im Projekt vielleicht, Termin für Termin, zwischen, Zwischenschritt für Zwischenschritt denken musst, damit das Ganze machbar wird und damit du überhaupt anfängst. Und das, finde ich auch, ist ein richtig wichtiger Punkt. Wenn wir nur an ja, diese riesige Aufgabe denken, beispielsweise, mir ging es immer so bei, bei Hausarbeiten oder bei der Staatsexamensarbeit noch schlimmer, die äh, wirklich, ja wirklich so 50, 70 Seiten äh, war. Wenn, wenn ich nur an die ganze Arbeit gedacht habe, hatte ich echt keine Lust anzufangen. Aber wenn ich mich darauf konzentriert habe, okay, jetzt fange ich mal an mit der Einleitung oder mit einem kleinen Unterkapitel und ich konzentriere mich nur darauf heute. Dann war das Ganze viel, viel machbarer und hat eher dazu geführt, okay, das ist jetzt nicht mehr so eine riesige Aufgabe, so eine riesige Hürde da überhaupt äh, mit zu beginnen. Ja, und dann fängt man an und dann führt das dazu, dass wir auch viel, viel eher äh, mit dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben in Form einer, ja, dieses Projektes, Studiums, der Arbeit, was auch immer, was uns eigentlich riesig erscheint. Aber wenn wir das in kleine, kleine, winzig kleine Zwischenschritte unterteilen und uns auf diese winzigen, winzigen Zwischenschritte dann wirklich auch konzentrieren, ja, führt das dazu, dass wir loslegen und das dann auch schaffen. Und wenn wir nur den riesigen Berg von Aufgaben sehen, ja, das schreckt ab, dann fangen wir gar nicht erst an. Und dann ärgern wir uns nur, sind vielleicht auch verängstigt vor dieser Aufgabe oder die Hürde ist viel zu groß. Also die Lessen davon, <lacht> so haben das auch alle Schüler im Prinzip bei mir immer gesagt, äh, große Ziele in kleine Etappenziele einteilen und auf diese kleinen Etappenziele konzentrieren. Dann die, die zweite wichtige Lektion für mich aus, aus dem Buch ist, dass wenn wir eine, eine ganz klare Vision von unserem Leben haben, von dem, was wir werden wollen, was wir machen wollen, dann gibt uns diese Klarheit ganz, ganz viel Entscheidungsmacht. Denn wir können jetzt alle unsere Entscheidungen gegen diese klare Vision abwägen. In seinem Fall war ihm relativ schnell klar, dass er ja zunächst Rapstar werden wollte. Und alle Entscheidungen, die ihn davon abgehalten haben, ja, war für ihn klar, dass, dass er sich gegen diese Dinge entscheidet. Und alles, was ihn dabei unterstützt hat, Rapper zu werden, das hat er getan. Und er meinte, erst als ihm das richtig klar geworden ist, was er eigentlich will, konnte er richtig loslegen und hat sich motiviert gefühlt und inspiriert gefühlt und hatte Struktur und mehr Klarheit, weil durch diese Vision er genau wusste, was er ablehnen musste, wozu er Nein sagen musste. Ja, Und wenn wir keine klaren Ziele haben, dann wissen wir nicht, wozu wir Nein sagen sollten. Dann wissen wir auch nicht, was unser gewünschter Weg ist, sondern dann werden wir wahrscheinlich den Weg von irgendwelchen anderen Leuten gehen. Und in einer Zeit, wo es halt extrem viele Optionen gibt, die unsere Aufmerksamkeit erfordern, ist das auf jeden Fall sehr, sehr machtvoll, eine klare Vision im Leben zu haben. Und ich sehe das ja selber, bei mir, der gerade relativ viele Ziele auf einmal verfolgt, es wäre natürlich deutlich effektiver, sich auf eine Sache zu konzentrieren und da all in zu gehen. In der absoluten Überzeugung, in dieser Sache würde ich natürlich viel, viel schneller und eher vorankommen. Ob das im Leben immer so umsetzbar ist, bleibt mal dahingestellt. Doch ich fand es sehr beeindruckend, wie, ja, wie sich über das ganze Audiobuch auch immer gezeigt hat, dass Will Smith immer ziemlich klare Visionen von, von seinem Leben hatte und auf die hat er dann ganz, ganz stark hingearbeitet. Also er hat jetzt nicht so das Leben passieren lassen, sondern er war in diesem Fall immer irgendwie der Regisseur vom, was auch immer, ihr wisst, was ich meine, von seinem Leben. Und was ich auch total cool fand, ist, dass er, dafür gesorgt hat. Also er hat wirklich in Philadelphia in armen Umständen, ärmeren Umständen gelebt. Jetzt so nicht so richtig Ghetto-mäßig, aber die hatten halt nicht viel Geld. Doch diese Menschen, die er da um sich rum hatte, die hat er mit hochgezogen. Also er hat immer dafür gesorgt, dass er versucht hat, so sein Team, seine Jungs in dem Falle mitzunehmen. Sei es in seiner Rap-Karriere, mit dem DJ, den er da hatte, der sein bester Kumpel war und auch später als Schauspieler hier dieses Prince of Bel-Air, wenn ihr das kennt, da hat er auch dafür gesorgt, dass seine, seine Freunde aus Philly da Rollen bekommen haben und auch damit Geld verdient haben. Also er hat echt immer versucht, Menschen mit sich hochzuziehen, die ihm persönlich was bedeutet haben. Aber auch immer ganz klar, das zieht sich auch irgendwie durchs Buch durch, er hat Menschen konsequent aussortiert, ja, die ihn zurückgehalten haben, die ihm im Weg standen, sei es durch Drogenprobleme oder die einfach nur noch Scheiße im Kopf hatten irgendwann, die hat er klar aussortiert und zurückgelassen. Als letztes, ähm, wie gesagt, dieses Buch hat viel, viel mehr als jetzt diese paar kleinen Lektionen, die, die ich jetzt hier schon angesprochen habe. Es geht viel am Ende um die Beziehung zu seiner Frau. Und äh, wer das so in den Medien so ein bisschen verfolgt hat, äh, die haben ja auch echt hin und her gehabt, waren mal nicht zusammen, hatten Krisen. Nichtsdestotrotz sind die immer noch verheiratet, haben ja auch mehrere Kinder zusammen. Generell, Will Smiths äh, Liebesleben äh, kommt auch nicht zu kurz in dem Buch. Beziehungsweise ist auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam, wie er das erzählt. Aber gerade bei den beiden ist er und sie auch zu dem Schluss gekommen, da seine Frau und auch er selber mal zum Teil sehr, sehr unglücklich war in der Beziehung, dass es nicht die Aufgabe des Partners ist, den anderen glücklich zu machen und das zur Belastung wird. Wenn wir nur unseren Partner als Verursacher unseres eigenen Lebensglücks sehen, und unseren Partner dafür verantwortlich machen, dass die Person uns glücklich machen soll, wird das zu riesigen Belastungen und hat in dem Fall auch die Beziehung zwischendurch kaputt gemacht. Denn die sind zu dem Schluss gekommen, wir müssen uns selber glücklich machen und wenn wir glücklich sind, mit unserem Partner zusammenkommen. Und dass ist viel gesünder für die Beziehung ist, wenn beide Partner versuchen, sich ja auch dafür zu sorgen, dass sie auch selber glücklich und zufrieden mit ihrem Leben sind und natürlich dann trotzdem noch eine erfüllte Partnerschaft haben, aber dass dieser Aspekt ja, ich mache mein Glück komplett von dir abhängig jetzt, ja, sehr, sehr toxisch ist und zu großen Problemen führen kann. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr beeindruckend beschrieben in dem Buch, weil es da auch viele Höhen und Tiefen gab. Also ich kann es Wirklich, wirklich nur empfehlen. Sehr, sehr unterhaltsam beschrieben. gibt auch viele, viele andere Lektionen und inspirierende Geschichten noch in dem Buch. Aber das will ich jetzt nicht alles hier in kurzer Form schon vorwegnehmen, sondern dafür könnt ihr euch echt äh, das Buch mal anhören oder durchlesen. Es ist äh, sowohl unterhaltsam als auch inspirierend. Denn ihr werdet auch merken, dieser ganze Erfolg von Will Smith, der kommt nicht von, ja, von Nichtstun sondern da ist ganz viel Üben, 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 ganz viel Deliberate Practice drin und auch das ist richtig, richtig inspirierend. Also, falls ihr euch dazu entscheidet, ganz viel Spaß mit dem Buch und an dieser Stelle alles Gute euch. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht. Oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen, oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info@gmail.com. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin, alles Gute!